0: Hallo und Moin, willkommen so. zum mobitest podcast folge 49. Hier ist Markus.
1: Heidi ho, hier ist der Peter, grüßt euch alle zusammen.
0: So, ich hoffe, ihr habt die Festtage gut überstanden.
1: Ja, endlich verdaut. Mein endlich Gott. verdaut, aber Lüfe.
0: Silvester liegt ja noch vor uns. Aber wir haben gedacht, wir bringen jetzt einfach zwischen den Tagen nochmal einen kleinen Podcast raus. Klein in Anführungsstrichen. Ich genau, bei uns klein. <lacht> ja, genau, ist bei uns klein. Wobei es dreht sich diesmal tatsächlich um... Große Dinge werfen ihre Schatten voraus. Ähm, und zwar, ich bin vor, ich, ich fange mal an, Peter. Ja, mach mal, ich bin mach mal, vor ich einigen bin Tagen ganz ähm, Besitzer, stolz will ich nicht sagen, Besitzer eines iPhone 11 geworden. Ähm, das ist ungefähr eine Woche her. Ich habe ja aufgrund des äh, Blogs mobitest.de, dort könnt ihr das alles nachlesen, wir haben ja eigentlich jedes iPhone besessen. Ähm, zumindest ich habe auch in den letzten Jahren immer noch mitgemacht und musste sagen, die ähm, iPhones werden für mich von Jahr zu Jahr uninteressanter. Ähm, mein letztes hat ein paar Wochen gehalten. Dieses iPhone, das iPhone 11, hat bei mir genau vier Tage gehalten. Nach vier Tagen habe ich es bei eBay reingestellt oder bei eBay Kleinanzeigen und dann ist es relativ schnell weggegangen. Äh, der Grund ist sehr simpel und darauf möchte ich jetzt kurz eingehen. Und zwar, das iPhone 11 ist ein großartiges, tolles Smartphone. Es ist verdammt schnell, die Kamera ist super und es ist ein hervorragendes Mittelklasse-Smartphone. Mehr aber auch nicht. All das, was mein derzeitiges Hauptgerät, das Samsung Galaxy 10e, warum das 10e äh, das beste Smartphone der Welt ist, Peter sieht es anders, ähm, könnt no, ihr Blog ich lese es nicht lesen? unbedingt
1: anders, ich lausche aber gespannt.
0: Ja, <lacht> ähm, habe ich einen Artikel drüber geschrieben, könnt ihr einen Blog nachlesen. In der Zeit, in der das iPhone so vor sich hin hat, ähm, hat das Samsung ganz viele Sachen gemacht. Das Samsung und das Galaxy, die sind aufgrund der Software, die dort verbaut ist, Android, ähm, Bixby als KI hinten äh, darunter, ist dieses Gerät in der Lage, mir ganz, ganz viele Hilfestellungen innerhalb meines Tagesablaufes zu geben? Dinge, die du zum Beispiel gar nicht, also die kriegst du irgendwann gar nicht mehr mit, weil die einfach automatisch passieren. Diese KI, diese künstliche Intelligenz, die ja alle Android-Geräte mittlerweile verbaut haben, diese Assistenten, da hat ja jeder irgendwie kocht sein eigenes Süppchen, Google ist ja aber immer mit dabei, das fehlt mir beim iPhone mittlerweile. Ich ähm, merke einfach, da, da liegt ein relativ dummes Gerät, ähm, was wunderbar und wunderschnell Apps irgendwie öffnet, es ist fe feilschnell, ähm, es hat mittlerweile eine Kamera, die auf dem Niveau der Galaxies und Huawei mitspielt, ähm, es hat ein Display, fantastisch. Es ist mittlerweile tatsächlich Spritzwasser geschützt. Da lacht übrigens ein LG G8 drüber, welches nach amerikanischem Militärstandard gesichert du mit dem Panzer ist. drüber fahren. Ja, tatsächlich. Aber das iPhone ist mittlerweile Spritzwasser geschützt. Das soll es auch schon gewesen sein. Es gibt einige Gründe, sich ein iPhone zu kaufen. Und zwar, ihr seid im Apple-Kosmos zu Hause und macht nichts anderes als Instagram öffnen, oder ab und zu mal was zu blocken, dann nutzt ein iPhone. Oder ähm, ihr seid schon ein bisschen älter und Technik interessiert euch nicht, denn iPhone und Apple bauen die perfekten Geräte, die tech perfekten technischen Geräte für Menschen, die sich nicht für Technik interessieren. Das ist ein Gerät für Menschen, die Technik äh, skeptisch gegenüberstehen. Da musst du nicht viel können, du musst nicht viel Wissen einschalten. und ähm, genau, die das einen muss man dazu sagen. sagen das ist
1: nicht negativ, so also eher positiv, weil ja, du wirklich SIM-Karte reinläuft.
0: Genau, Na, du die, und läuft kümmern. auch läuft auch zwei, drei Jahre. Da, das ist ja auch ein großer Punkt. Ne? Ähm, da komme ich gleich zum nächsten. Ähm, wenn ihr nicht viel Geld habt, kauft euch ein iPhone. Es ist das günstigste und billigste Smartphone auf der Welt. Du gehst in den Apple Store, legst 1.000 Euro auf den Tisch, gehst mit dem iPhone raus und verkaufst das nach drei Monaten und kriegst da noch 700 Euro für. Du gehst in ähm, einen Samsung Store, also einen Saturn, kaufst dir ein Samsung oder kaufst dir ein Huawei, legst 1.000 Euro auf den Tisch, gehst raus Aus und kaum Tür. hast du die Tür verlassen, hast du schon mal 200 <lacht> Euro verloren. Das ist doch wirklich ähm, ist Tatsache. Der, dann ist der erste Tag rum und du hast nochmal mal ein Fubi verloren. Dann ist die erste Woche rum, dann hast du ein er verloren und so nach drei Monaten ähm, kriegst du dann vielleicht noch 40% des Neupreises irgendwie. Deshalb iPhone ist das beste Gerät für Menschen, die ähm, nicht, viel Geld, nicht viel Geld haben. Ähm, ein einziges Mal in den sauren Apfel beißen und ihr könnt euch jedes Jahr das neueste Gerät für 200 Euro kaufen. Dem, weil ihr verkauft euer altes Gerät, packt 200 drauf und kauft euch das neue Gerät. Deshalb ähm, ist da überhaupt nichts gegen zu sagen. Apple ist perfekt für Leute, die, kein, die ein bisschen Angst vor Technik haben. Bitte auch das nicht falsch verstehen. Apple arbeitet mit den Chinesen zusammen iPhones werden in China verkauft, das heißt, niemand weiß, was dort mit den Daten passiert, da, davon mal ganz ab. Das ist ein Gerät für Leute, die Angst vor Technik haben und die nicht viel Geld haben. Es ist das billigste, günstigste Mittelklasse-Smartphone der Welt. Punkt. Gutes Gerät, ich habe es nach vier Tagen verkauft, langweilig für Leute, die sich für Technik interessieren. Es gibt dann die andere Seite. Es gibt Geräte, die sind vollgepackt bis unter die, die Hutkrempe mit Technik. Die können alles, ähm, aber trotz alledem kennt sie so gut wie keiner hier in Deutschland. Wir reden vom Huawei Mate 30. Und der Peter, der keine Angst vor Technik hat, der hat sich dieses Gerät zugelegt.
1: Genau. Ähm, hier steige ich jetzt mal einen Ring rein. Huawei Mate um. 30, Huawei Mate 30 Pro. Haben wir schon öfter mal im Podcast gesprochen war auch im Blog oft mal Thema, weil es ist genau dieses Gerät, worum es in den letzten Wochen ging, in Bezug auf Huawei und USA, dem Handelskrieg, Bann, Telefon ohne Google und so ein Kram und ohne Facebook, ohne Instagram, das ist das Telefon. Dank Trading Jensen habe ich es hier liegen, also ich habe es nicht gekauft, ich habe es mir für einen Test geholt, weil ich einfach mal wissen wollte, können wir eigentlich wirklich ohne Google leben also das heißt, das Telefon ist ein ganz normales Smartphone, High-End. Das Superste vom Supersten mit allem, was wir kennen und was, was so geht. Aber es fehlen die ganzen Google Play-Services. Also Play Store ist nicht drauf, Chrome gibt es nicht und auch so viele ganze andere Apps, so wie Facebook gibt es auch nicht. Und ich will ganz einfach mal wissen, geht es auch ohne.
0: Oder? Ganz kurz, ja. ganz kurz, das ist ein Gerät für 1000 Euro.
1: Genau, wir, wir reden hier wirklich von High-End-Klasse auf ähm, Galaxy S10-iPhone-Level. Technisch das, wie optisch. Ja?
0: Wie, wie ist Also jetzt mal bevor wir irgendwie einsteigen. Verarbeitung, Display, Klang, Kamera. Kannst du da schon was zu sagen?
1: Ja, natürlich. Also wir haben hier das Top-Modell von Huawei. Es gibt ja von Huawei mehrere Serien. Da ist einmal die Mate-Serie, das ist die Top-Serie. Dann gibt es die P-Serie. Das ist das, was bei uns hier in, in unserem Breiten am bekanntesten ist. P30, P20, so die Dinge. Das ist einen drunter, dann gibt es die, die Nova-Serie und was da, was da noch da unten kommt. Also wir bewegen uns hier ganz oben, auch preislich ganz oben. Dafür kriegst du aber auch halt Technik von ganz oben mit. Triple-Kameras, mit wirklich fantastischen Fotos. Also ich habe jetzt, ich habe ja das OnePlus 7T seit kurzem hier und mhm. ähm, habe ja jetzt die letzten Tage mal parallel ein bisschen Fotos gemacht. Immer, immer zum selben Zeitpunkt, selben Motiv, mit den ganz normalen Kameraeinstellungen gemacht. Da ist das Mate 30 schon wirklich phänomenal gut. Also gerade was Nachtaufnahmen angeht, ist ja immer so ein kritischer Punkt, wo dann die Nacht eher zum Tag wird, weil du plötzlich einen blauen Himmel hast, ne? nachts um 12. Hier mit dem Mate 30 kriegst du wirklich fantastische Bilder. Das Display, AMO-LED, muss man viel sagen. Nein, ist phänomenal ja, gut. Also das, was Samsung verbaut, OnePlus verbaut, Uhrweife baut, das ist einfach nur richtig gut, Riesenauflösung, also Technik noch und noch, Akku, ich habe das Gerät vor jetzt nunmehr fünf Tagen aus der Verpackung geholt, einmal aufgeladen, habe jetzt damit fünf Tage, bin ich am spielen und damit meine ich jetzt nicht nutzen, sondern wirklich spielen, weil ich ständig Apps deinstalliere, neu installiere, zurücksetze, wieder neu aufsetze, neu anfange, alles neu einrichten, also ich habe das Ding permanent in der Hand, das Display ist so eingestellt, dass die erst nach zwei Stunden das Display abschaltet, weil mich sonst nervt. Und ich habe jetzt aktuell immer noch 28% Akku. Also das Ding ist eigentlich faktisch rund um die Uhr an und der Akku ist einfach brutal.
0: Das kann Huawei, ne? Also das hatte ich auch beim beim Honor 30. Das war ja ein Gerät, was bei mir normale Nutzung zwei Tage. U20 meinst du? Ja genau.
1: Das U20. Aber eigentlich alle Honor Huaweis, die die können Akku. Ja, also das ist wirklich wow, Hut ab.
0: Performance ähm, du bist, auch, mega, ne? Du, ja, Performance. Du bist ja so ein passionierter PUBG-Spieler auf dem Smartphone.
1: Genau. Und, wie läuft's? Ähm, ja, wenn man dann das irgendwann mal hinbekommt, dass der Play Store drauf ist, dann funktioniert auch PUBG und ähm, ja, <lacht> es läuft in der maximalen Auflösung mit der maximalen möglichen Performance und ähm, es wird kurz. nicht mal warm.
0: Ganz kurz Stopp, du hast doch vorhin gesagt, dass da Apps gar nicht so drauf gehen.
1: Ja, da, da kommen wir gleich drauf, weshalb wir eigentlich im Podcast ja heute machen oder ich das Gerät eigentlich testen wollte, weil dieses Gerät ist ja wird ohne Services ausgeliefert, es gibt keinen Google Play Store. In dem also, hauseigenen Play Store, auf dem wir gleich näher einsteigen, da ist PUBG nicht vorhanden.
0: Das heißt, das ist eines dieser Geräte, die unter dem Bann der US-Regierung stehen, genau. wo gesagt wurde von, von Trump und der, der Administration, ähm, das ist ein chinesischer Hersteller, der wird von der chinesischen Regierung unterstützt, die sind ganz doll böse und deshalb darf kein amerikanisches Unternehmen mit diesen Unternehmen Geschäfte machen. Und da Instagram, Facebook und wie sie alle heißen, amerikanische Unternehmen sind, dürfen die dort einfach nicht drauf funktionieren.
1: Richtig, also es ist weder vorinstalliert, weil wir kennen ja viele Smartphones, die von Werk aus Facebook oder Instagram vorinstalliert haben, mhm. gibt es hier nicht. Genauso im, in dem, also bei Huawei heißt der App Store heißt App Gallery, da findest du weder Facebook, da findest du kein PUBG, da findest du ähm, also die ganzen oder fast alle amerikanischen Apps mhm. findest du nicht was man halt so in den Alltag braucht, ne? Was, aber ganz oder was wir so das, kennen. Das
0: verstehe ich jetzt nicht, Peter. Du hast das Gerät bekommen, hast es aus der Packung genommen, hast gesagt, wow, das ist aber ein super Gerät, toll verarbeitet. Dann hast du es eingerichtet, das heißt eingeschaltet, WLAN eingestellt, dein ähm, Google-Account eingegeben. und
1: Genau, den Google-Account eben nicht. <lacht> Die Abfrage <lacht> kommt nämlich erst gar nicht.
0: Okay, das heißt, du hast dein Huawei-Account. Ich
1: sicher, wie ich oh. helfen kann. Die Tante. <lacht>
0: Da ist die Google-Tante im Hintergrund.
1: Ja, genau. Äh, komisch, ich habe meins im Flugmodus. Äh, ich weiß gar nicht. Kann man das hier mit dem Dot machen?
0: Ach so, du hast den Dot da stehen. Ja, äh, den Dot hier,
1: wie heißt der von Google? diese? diese ja, ich Route weiß. Da. Ist wurscht.
0: Ähm, das heißt, du hast dann deinen UI-Account eingegeben, dann hat sich das Gerät gestartet, du hast gesagt: Wow, was für, ein, was, für ein, was für eine Auflösung, Display toll. Und dann bist du in den Google Play Store gegangen und hast deine ganzen Apps installiert.
1: Schön wär's, schön wär's. Okay, schön es gibt keinen Play Store. Gibt's nicht. Also, Kannst du
0: kurz erklären, warum nicht?
1: Genau. Also, man muss sich eins mal begreiflich machen: Android ist nicht gleich Android, wie wir es kennen. Android hat einmal einen Grundunterbau. Das nennt man mal das Fundament wie beim Haus. Das nennt sich Android ASOP. Das ist wirklich das nackte Basis-Android. Das ist Open Source. Kann jeder, Mensch, du, ich, können uns Smartphones zusammenstricken und da dieses nackte Android drauf pauen. Das ist weltweit frei. Das darf auch Huawei trotz Bann nutzen, weil es eben Open Source ist. Das ist vorinstalliert. Also da ist Android 10 drauf. Darauf gibt es dann als, als Erdgeschoss gibt's die Google Play Services normalerweise. Das heißt, die Google Play Services stellen die Verbindung von der Hardware-Apps zum Smartphone her. Also das heißt, die Kamera, dass ich Fotos mache und bei Google, Play, äh, bei Google Fotos gespeichert wird, dafür brauche ich Google Play Services. Wenn ich eine App installiere aus dem Play Store und spiele, wird der Speicherstand in den in Play Services gespeichert. Also das ist so die Schnittstelle zwischen Hardware und Software. Darauf kommt dann das eigentliche Android 10, wie wir es kennen wo halt die Google Play Store drauf ist, wo Google Mail drauf ist, Google Maps, ähm, Google Pay, die ganzen Dinge drumherum. Das ist so das Dach von dem ganzen Kram. Und darüber macht Huawei noch die MOI-Oberfläche.
0: Die Benutzeroberfläche.
1: Die Benutzeroberfläche, genau. Das ist so der, der Fassadenanstrich, der macht es also ein bisschen schöner. Der macht mhm. noch so ein paar Türen in, die, in das Haus rein, dass ich noch über Umwege noch woanders hinkomme und ein paar geheime Geschichten habe. Also macht es ganz ein bisschen gangbarer. Das Blöde ist jetzt, da ist das Huawei mit 30, das erste Telefon ist, ich habe ein Fundament, ich habe ein Dach, aber es fehlt der erste Stock und es fehlt das erste Geschoss.
0: Das heißt aber theoretisch, wenn ich mir in irgendeiner, sagen wir mal, dunklen Ecke des Internets eine Facebook-App besorge und die draufpacke, dann müsste ihr doch laufen.
1: Ja, das geht. Diese dunkle Ecke ist gar nicht mal so dunkel, die nennt sich APK Mirror. Ja, genau. Das ist, also es gibt eine Seite im Netz. Die wird von verschiedenen Portalen betrieben, also Android Authority hängt da mit drin, extra Developers ja, hängt da drin, da kann man sich die ganzen APKs von Facebook, Google Play Store und so weiter runterladen, per Sideload, das ist der Fachbegriff dafür, sich runterladen. Das heißt, ich kann mit meinem Mate 30 ins Internet gehen, hier ist es halt der Opera Browser als Alternative, die ich so kenne, von den ganzen Chinesischen abgesehen da, und geht man auf APK Mirror und kann sich da jetzt in Google Play Store oder Facebook runterladen, ganz normal, und installieren. Das funktioniert auch.
0: Also es installiert sich. Kann ich es auch starten?
1: Ja, starten geht, aber es läuft nicht. Das Fenster geht auf, geht sofort wieder zu. Also ich kann mich gerne erst anmelden. Da tut sich gar nichts, weil das es wieder Facebook, us amerikanisches Unternehmen, fällt unter den Bann, läuft nicht. Selbe bei Twitter, Instagram und wie soll er heißen.
0: Jetzt bist du natürlich jemand, der irgendwie seit 20 Jahren in dieser Materie drin ist. So, wir haben irgendwie jahrelang, nächtelang gesessen und Motorolas und Nokias gemoddet, um ein Betreiberlogo zu deinstallieren. Jetzt gehe ich mal davon aus, du bist jetzt nicht der Hulli-Gulli ähm, von, der, von der Ecke, der sagt, ich kaufe mir aus welchen Gründen auch immer ein Mate 30. Du wirst das versucht haben.
1: Natürlich, ich habe alles Natürlich. möglich probiert.
0: <lacht> das heißt, ähm, du hast praktisch dein Huawei Mate 30 dort und dort befinden sich halt ähm, Apps, die man, deutsche oder europäische Apps, aber es befindet sich kein amerikanische. Genau. Fangen das? wir doch einfach
1: mal von vorne an. Wenn ja. ich das Telefon heute einschalte, ich kaufe ein neues Telefon, schalte es ein, richte ich normalerweise meinen Google-Account ein, dann fragt er mich, willst du das Telefon als neu einrichten oder aus einem Backup wiederherstellen? Das macht ein Huawei auch. Ich habe Seitdem ich Huawei nutze, habe ich auch ein Huawei-Konto. Das letzte Telefon war das Huawei P30 Pro, was ich hatte. Statt Google kommt da die Abfrage von Huawei und fragte ich, Oh Peter, ich habe da ein Backup von dir gefunden, vom Huawei P30 Pro, vom, ich glaube September war es das war, willst du es wieder herstellen? Ja, würde ich gerne mal probieren. Also, was habe ich gemacht? Weil da war ja auch Facebook drauf, Instagram, WhatsApp, wie es alle heißen, waren ja damals drauf. Weil im Gegensatz zu Mate 30 hat P30 jetzt noch nicht unter den Bann gefallen, da, da laufen die ganzen Apps. Also Backup drauf gespielt, das bricht nach 5 Sekunden ab nicht möglich, weil eben so viele Apps und die ganzen Google Play Store Kram und die Google Play Services mit installiert werden sollen, Das funktioniert halt nicht. Also diese Art der Installation funktioniert leider nicht. Okay, jetzt wissen wir alle, ich habe auch einen Artikel darüber geschrieben, dass alle Hersteller, also zumindest alle großen so Umzugs-Apps anbieten. Mhm. Das hat OnePlus, das hat Samsung, das hat Apple, das hat Huawei. Das gibt es natürlich auch für meinen OnePlus. Habe ich gemacht, ich bin ja doof. Mein OnePlus liegt hier, ist falsch eingerichtet. Ich mache einfach einen Umzug vom OnePlus 7T auf das Mate 30. Beide Apps auf dem Mate 30 installiert. Das funktioniert übrigens einwandfrei. Findet man auch in der App-Gallery. Ich habe den, den Prozess gestartet. Das OnePlus 7T, mein altes Telefon, neu ist Huawei das Mate 30. Das Ganze ging 10 Sekunden, wurde auch direkt abgebrochen. Mit wie viel Fehlermeldungen funktioniert also auch nicht. Was bleibt mir übrig? Ich mache den ganzen Kram als neues Telefon. Also Huawei Mate 30 wieder zurücksetzt, Einrichtung als neu angefangen. Und jetzt bin ich auch nicht ganz dumm. Man kann sich jede APK von seinem Smartphone sichern. Geht mit jedem besseren Dateimanager, kann man sich ein Backup seiner APKs machen. Das ist auch nicht verboten, das ist nichts Illegales.
0: Das heißt, du hast praktisch die Apps, die du auf deinem Gerät, auf dem OnePlus be äh, besitzt, also die du dort nutzt, hast du dir praktisch runtergeladen. Genau,
1: die habe ich runtergeladen und dann per Bluetooth auf das Mate 30 geschoben. Na super. Auf den Speicherkarte, also auf den Speicher, geht frei Perfekt. Das habe ich zuerst mit Facebook gemacht. Facebook, mir rübergezogen, installiert, läuft nicht. <lacht> Twitter, rübergezogen, installiert, läuft nicht. Instagram, läuft nicht. Ähm, interessanterweise, Amazon funktionierte, das findet man übrigens auch in der App-Gallery, obwohl es ein amerikanisches, ein amerikanisches Unternehmen ist, funktioniert Amazon völlig problemlos. Und ähm, so bin ich halt meine, ich weiß gar nicht, ich glaube 75 oder 80 Apps waren das, die ich dann nacheinander durchprobiert habe. Das waren RSS Reader, das war Podcast App, das war ähm, Google News, habe ich ausprobiert. Ähm, was ich halt so den ganzen Tag brauche, ähm, Netflix, Spotify, YouTube Music, was ich seit halt neuestem nutze. Also alle Apps einfach mal probiert, installiert Wetter und habe gemerkt, dass von meinen 80 Apps liefen im Endeffekt keine 10
0: Kurz, kurze Zwischenfrage, kannst du, ähm, ich weiß nicht, ob du das probiert hast, Amazon bietet ja auch so ein Music-Streaming an mit Amazon, Amazon Music ähm, und dann gibt es ja noch Amazon Music Unlimited, was dann ja praktisch der Pendant zu Spotify ist. Wenn Amazon funktioniert, funktioniert dann dieser Streaming-Dienst? Ja, die
1: laufen ja. alle, das ist das Interessante. Das was heißt,
0: Amazon Music läuft?
1: Amazon Music läuft, YouTube, YouTube Music läuft nicht wiederum. Okay. Facebook läuft nicht, Facebook Messenger läuft nicht. Also das ist das, was mich so ein bisschen, was mich so ein bisschen, na was heißt, geschockt hat. Also ich war so sehr überrascht, dass allein schon Amazon App und Amazon Music und so ein Kram in der App Gallery finde, die sich völlig problemlos installieren lassen, einrichten lassen und auch laufen. Völlig problemlos.
0: Das heißt, dieser Weg über, über am, ähm APKs installieren oder versuchen, aus dem Internet zu installieren, funktioniert
1: nicht. Das nicht, um, nicht unbedingt bei allen, also wirklich beim ganz, ganz kleinen Teil.
0: Jetzt hat Huawei ja gesagt, naja, das Problem ist gar nicht so groß, weil wir haben ja die App Gallery, das ist praktisch der App Store von Huawei. Und da sind ja eigentlich alle Apps drin.
1: Eigentlich, also sie, sie stecken im Moment jede Menge Geld rein, sprich sie, sie locken Entwickler mit Geld, wenn sie ihre Apps auch für den App Gallery bereitstellen. Machen im Moment wohl nicht viele, weil die meisten Apps findest du da nicht. Also gerade so spezialisierte deutsche Apps funktionieren, aber du findest dann zum Beispiel Sachen wie ebay kleiner zeigen, Otto.de, Idealo.de findest du da drin. Du findest ähm, Bild.de, also du findest schon jede Menge Apps. Und das kann man sich auch ganz, eigentlich ganz einfach merken, wo, welche App funktioniert welche nicht. Eine App, die als Unterbau irgendwie Play-Services braucht, das heißt irgendwelche Bezahlfunktionen, die mit dem Google-Konto verbunden sind, die ähm, irgendwelche Speicherstände bei Google ablegen, all das funktioniert nicht auf dem Mate 30 und findest auch nicht in der App-Gallery. Alles andere, wie Wetter-Apps, die ja nichts anderes da machen als Wetteranzeigen von deiner Region, da speicherst du ja nichts und so ein Kram läuft, funktioniert einmal frei. Ebay, Kleinanzeigen, Ebay an sich sind Apps, die mit eigenen Logins arbeiten, die nicht auf Google Play-Services bauen, also dann nichts benötigen, die funktionieren auch alle.
0: Wie ist denn der der die die am um, UI Gallery um, der, der App Store dort, findet man dort relativ, findet man die Sachen dort gut, also gebe ich RSS Reader ein und habe dann 30 zur Auswahl.
1: Das sieht aus wie der Google Play Store. Es es, es funktioniert wie der Google Play Store, also es ist es ist wirklich nichts anderes wie eine 1 zu 1 Kopie. Okay. Ja, du kannst darüber deine Apps aktualisieren, ja, gut, das heißt, du kannst PC, da suchen. Dann
0: könnte, dann könnte man auch sagen, der Play Store ist eine Kopie des App Stores von Apple. Ja, genau. Wie willst du sowas anders machen?
1: Ja, oder? natürlich. Also es sieht optisch genauso aus. Okay. Wenn du in die App reingehst, in eine einzelne, hast du oben deine App-Beschreibung, du hast die hm. Bewertung, den ganzen Kram, die Kommentare hast du dazu, weil da wird auch kommentiert da drinnen. Ja, die sind auch interessanterweise sehr oft in Deutsch, die Kommentare. Du kriegst weitere App-Vorschläge, die darauf basieren. Also das sieht original aus wie der Play store ähm, da muss ich halt ein bisschen durchfuchsen. Was ich gleich mal sagen kann, was ich natürlich auch probiert habe, diese ursprüngliche Fragestellung, geht ein Leben ohne Google? Ja. Es geht. Weil man zum Beispiel in der Huawei Mail-App, die auch vorinstalliert ist, kannst du ganz normal deinen Google-Account eintragen. Die, die e mails werden abgerufen, zwar nicht per Push, nur alle Viertelstunde, aber läuft am frei. Die Kontakte von Google, ich habe alles bei Google, könnte ich per Desktop-Rechner problemlos über die Huawei High Suite, so heißt die Software von Huawei, konvertieren und dann in das Huawei rüber migrieren. Wäre auch da. Dasselbe mit Kalendern. Ich kann alle Kalender von meinem Google-Account rüberziehen zu Huawei. Dann habe ich auch alle Mate 30 drin. Es geht. Wenn ich Apps nicht nutzen kann, wie zum Beispiel jetzt Facebook, habe ich halt Pech gehabt. Aber es gibt so viele Alternative als wie der
0: ganz kurze Frage, ja. Peter. Facebook am um ich nehme den Opera Browser. Ja. Nimm die Facebook mobile Seite.
1: Ja. Funktioniert die? Die funktioniert. Also browserbasiert funktioniert alles, weil Opera erstmal einen eingebauten VPN hat, einen kostenlosen, wenn man will. Und wie da hier auch die Location halt Deutschland ist, läuft Facebook im Browser mhm. ganz normal, nur halt nicht als App. Das funktioniert nicht. Aber klar, Twitter, Instagram und so kannst du browserbasiert nutzen. Du kannst Lesezeichen ablegen, kannst du nutzen. benutzen. Machen ja mhm. übrigens auch viele.
0: Naja gut, Instagram, du kannst ja browserbasiert leider keine Fotos hochladen. Ja, aber ähm, es Aber alle, alle anderen Dinger gehen ja und du kannst dann tatsächlich ähm, dir ja das auch als, als praktisch App-Icon auf den Homescreen legen. Genau und mittlerweile, das,
1: das ich wusste zwar, dass es geht, dass man Facebook browserbasiert nutzen kann. Aber ich lerne immer mehr Leute kennen, also gerade bei mir im Kollegenkreis, die Facebook-Browser-basiert benutzen, weil da die ganzen, in Anführungsstrichen Spionagefunktionen, wie Standortabfragen so, nicht kommen. Die haben halt Angst, dass, sie, dass Facebook sie, ähm, die Daten abgreift. Das passiert in der Browser-Version nicht.
0: <lacht> ähm, man muss ja ganz kurz noch mal was zu sagen. Also diese, <lacht> diese Deutschen, die Angst vor Facebook haben, die, ähm, nirgendwo sind eure Daten sicherer als bei Facebook oder Google, weil die verkaufen eure Daten nicht. Also die gehen nicht hin und sagen, ich, hier habt ihr einen Peter welt ähm, wer auch immer du bist, russischer, böser Oligarch, hier ist Peter welt sondern ähm, die verkaufen
1: die blenden die Werbung ein. Un
0: Unkenntlich gemachte, personalisierte Werbung. Und deshalb nehmen sie eure Daten. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, als bei Facebook vor einem Jahr die ähm, Analytica, die Cambridge Analytica der Skandal hochkochte, hat Facebook innerhalb von zehn Tagen irgendwie 100.000 Mitarbeiter eingestellt, die seitdem versuchen, Facebook sauber zu machen. Funktioniert immer noch nicht perfekt. Aber im Vergleich zu, ich sag mal, deutschen Automobilherstellern ähm, hat Facebook <lacht> reagiert wie eine Rakete. Ähm, gut, mal, mal zurück zum Thema. Gut, wir beide sind dann ähm, am Ende des Tages auch nicht allwissend. Wir wissen nicht alles, aber es gibt ja die Kollegen der XDR Developer. Eine Internetseite, die es seit 20 Jahren gibt, die... Ähm, da sind die geilsten und besten Programmierer der Welt irgendwie drin und die kriegen ja alles hin, oder?
1: Ganz genau. Und von dort kommt auch ziemlich viel Know-how, was dieses angeht mit den Google Play Services, also extra Developers, ist im Grunde, es ist das größte Forum der Welt, was Android angeht. Der Link findet ihr zu den Show Notes. Ich bin da schon seit... Pff, Seit Ewigkeiten registriert.
0: Ich bin seit also 20 Jahren, glaube ich, registriert. Ja, ich,
1: 18 Jahren. ich weiß gar nicht, ich habe da gar nicht geschaut. Auf jeden Fall, von dort kam auf einmal...
0: Entschuldigung, wenn ich mich gerade so ein bisschen belegt anhöre. Weil das ist so ein gemütlicher <lacht> Vormittag und ich futter hier gerade After Eight die feinen Sticks. Oh, ganz edel. Ja, selbstverständlich, der Herr. <lacht> ähm, wenn wir es nicht hinbekommen, die
1: bekommst es hin, oder? Die bekommen es hin, ja. Und von dort kam dann auch ein... Package, ein Google Services Package fürs Mate 30-Mate 30 Pro, welches man sich auf das Handy schieben kann und von dort aus die Google Play Services nachinstallieren. So, jetzt bin ich natürlich neugierig. Ich habe das natürlich auch ausprobiert, weil ich habe gemerkt, diese Frickelei mit den ganzen ähm, Apps ohne Google geht leidlich, aber es ist nichts halbwegs nichts Ganzes. Also, das ist, es dauert erstmal ewig. Bis du den ganzen Kram portiert hast zu, zu Huawei rüber und dann suchst du dir ständig Apps als Alternative, weil du die eigentliche App nicht findest oder die nicht läuft, also musst du die Alternativen suchen. Es ist eine super Frickelei. Hat da irgendwann keinen Spaß gemacht. Also, was habe ich gemacht? Das Ding wieder zurückgesetzt, das vierte, fünfte Mal und habe dann mir von. Gibt es diverse Seiten, wo dieses, ähm, dieses Package runterzuladen ist, habe das mir runtergeladen und versucht zu installieren. Dieses Package macht nichts anderes als die Google Play Services, den Play Store und so weiter, nachzuinstallieren. Was eigentlich nicht möglich ist. Aber wenn man sich genug auskennt in der Materie, funktioniert es einwandfrei. Irgendein, also keiner weiß, wo dieses Paket genau herkommt. Es, ist es kommt nicht
0: von den Developern? Nein, es ist nicht von
1: den Developers. Sie haben das irgendwie zugeschickt bekommen von einem chinesischen Entwickler, der nicht näher genannt ist, der auch wirklich so unbekannt ist. In diesem Package ist ein Backup von einem Huawei Mate 30 Pro aus dem Ende September, wie auch immer das geschafft hat, diese Play-Services zu installieren. Dieses Backup spielt man sich ein und installiert dann noch eine chinesische App, die dann die restlichen Services nachinstalliert. Gibt es zig Tutorials im Netz, also bei Trading Zen hat es eins auf der Seite, ähm, es gibt bei YouTube zig Tutorials, es gibt jede große Seite, hat es auch irgendwie gemacht. Und ähm, als allererstes immer der Hinweis, dass sowas halt ähm, ganz gefährlich ist, man die Quellen nicht kennt, wo man diese APKs, wo die herkommen. Man weiß auch nicht, was sie genau anrichten im Hintergrund. Und warum sie waren, erkennt man, sobald man diese erste APK startet. Die ist komplett in Chinesisch. Okay, das kann man auch über, mit dem google setze und eine Kamera, kann man das ja noch ein bisschen zurechtfrickeln. Aber bei der Installation kommt die Frage nach dem Vollzugriff, nach dem administrativen Vollzugriff.
0: Das heißt, ich soll einer App, die ich nicht kenne, die wahrscheinlich aus irgendeiner chinesischen Hackerküche oder von der Regierung kommt, soll ich den Administratorzugang zu meinem Smartphone geben? Genau.
1: Und Administrator, okay. also ich weiß immer, was die was wir Deutsche diskutieren, wenn irgendeine ähm, Kamera-App den Standort abfragt.
0: Oder Google Maps will aber Google Maps möchte ganz gern meine Standortabfrage haben. Das geht ja gar mal. nicht. Schweinerei. Geht <lacht>
1: Ja, aber so sind die Deutschen mittlerweile gestrickt, ja, die, die stellen bei Apps alle möglichen Dinge in Frage, ja, warum die App XY die Berechtigung für den Standort braucht oder für den Telefon-ID und so ein Kram, ohne zu hinterfragen, warum es eigentlich sein muss. Auf jeden Fall, diese App verlangt den Vollzugriff in die tiefsten Tiefen braucht man bestimmt, um halt die Systemdateien einzugraben ins System, weil die Google Play Services sind einfach eine App wie Facebook, die man einfach installiert, die müssen tief im System verankert werden. Deshalb sind sie auch vorinstalliert. Auf jeden Fall, diese App arbeitet dann ein bisschen, dann hat man plötzlich, ähm, macht man einen Neustart, dann hat man ein weiteres Icon da und darüber auch alles wieder in Chinesisch werden dann irgendwelche Apps runtergeladen. Danach hat man die Google Play Services drauf, man hat den Play Store drauf, man hat Google Mail drauf und, ähm, jetzt muss ich mal gucken, was das noch war, ja genau, diese drei, die hat man dann drauf. Und damit... Und die funktionieren. Die funktionieren frei.
0: Sind die, sind die da? Also Sind die da, hört sich blöd an, aber ähm, ist ja häufig so, ich kenne das von früher noch, du hast das auf dem Gerät, aber sobald du das Gerät einmal neu startest, ist das weg.
1: Das ist da, sogar nach einem Firmware-Update ist es da. Nein, echt? Ja. Also das heißt, du
0: oh, ganz, ganz, das ist ja interessant. Das heißt, Huawei spendiert dem Gerät auch hier in Deutschland Firmware-Updates.
1: Genau, du, du kriegst ganz normal über den Server Firmware-Updates. Also mein Mate 30 hat dann kurz darauf ein Update gemacht und dieser, derjenige, der diese, ähm, dieses Service-Pack oder dieses ähm, Google-Package mhm. konstruiert hat, hat es geschafft, die Google Play-Services und den Play-Store so zu signieren. Dass es von Mate 30 wirklich oder von Google als, als Systemeigen erkannt werden und auch so ins in System integriert sind, dass sie voll laufen. Das heißt, ich kann jetzt Facebook installieren, Instagram, WhatsApp installieren, ich kann alles nutzen, wie beim MamFluss 7T, wie ganz normal gewohnt. Meine E-Mails meine e sind da, mein Kalender von Google ist da, es ist alles da wie gewohnt. Einziges, was nicht geht, das muss natürlich im Klaren sein, alles, was mit Zahlfunktionen zu tun hat.
0: Okay, gut. Damit fällt das Mate 30 für mich raus, weil ich benutze meine Geräte heute wirklich praktisch neben, neben Instagram ausschließlich zum Bezahlen. Ähm, aber, das ist ja gar nicht so schlecht, oder? Gehen wir mal davon aus, das ist eine App, die wirklich versucht, irgendwie deine Daten Passwörter zu klauen.
1: Ja, das da stimmt, wir ja.
0: Ähm, so, ist nicht schön, wenn die Passwörter weg sind, aber ist halt auch kein Beinbruch. Ein Beinbruch wäre es aber, wenn mir jemand meine Bezahldaten, das heißt, meine Logins für PayPal, für meine Kreditkarten und, und, und. Wenn man mir das abschöpfen würde. Da ich das nicht nutzen kann, fällt das Risiko schon mal weg.
1: Genau, das ist auch der Grund, warum ich das Mate 30 nicht im Alltagseinsatz habe, wobei es würde funktionieren eigentlich. Aber ich nutze selber privat die N26-Bank und da muss ich für die App eine SIM-Karte im Gerät haben und damit mein Banking funktioniert. Und beim Mate 30 kannst du auch mal eine SIM-Karte reinstecken, die funktioniert aber frei. Ich kann surfen und telefonieren damit. Aber es fehlt dem Mate 30 die europäische Lizenzierung für, ähm, ich habe jetzt den Namen vergessen, hm. also wenn du Zahlungsverkehr anbietest mit dem Smartphone, brauchst du eine Lizenz von der Europäischen Union, dass du halt das machen kannst, also so ein Zertifikat. Das fehlt dem Mate 30 natürlich. Deshalb wird jede Banking-App nicht laufen. Google Pay läuft zwar, du kannst zwar gucken, was du hier so machst den ganzen Tag. Aber du kannst keine Karten hinzufügen, du kannst damit bezahlen, geht alles nicht, kommt, wird mit der Fehlermeldung abgebrochen.
0: Mal, mal eine interessante okay, das haben wir gar nicht, können, ich weiß gar nicht, du kannst das glaube ich gar nicht testen. Ähm, ich kann mit meiner Huawei Watch 2 ja bezahlen. Das ja. Ding hat ja den unteren Button, der ist ja nur dafür da, dass sofort Google Pay gestartet wird. Ähm, jetzt weiß ich gerade nicht, ob ich... Das, jetzt ist die Frage, weil ich überlege gerade, füge ich meine Kreditkarte der Uhr oder ich glaube, die holt die Daten sich vom Smartphone. Die holt
1: sich die Daten vom Smartphone. Es sei denn, du hast eine Smart, Smartwatch mit 4G drin, also mit einer SIM-Karte drin, mit dass easy. du autark wärst. Dann würde es gehen. Aber ich habe jetzt zum Beispiel keine ähm, Google Wear OS oder Wear OS Uhr und ähm, das wird es, da wird es nicht funktionieren, weil die Uhr auch im Endeffekt nur der verlängert, ja, sprich, welcher verlängerte Arm deines Smartphones ist. Hm. Die, die Zahlung läuft selber über das Smartphone, nicht über die Uhr. Und ähm, wird auch nicht funktionieren, weil, wie gesagt, du kannst Google Pay hier zwar starten, aber du kannst hier keine Karten ein, einrichten, keine Konten einrichten, kein PayPal, gar nichts. Wird sofort, ähm, bricht es ab.
0: Okay, das heißt für dich, als jemand, der jetzt Technikrelativ, der ein bisschen technikaffin ist, sagst du, ist das Gerät alltagstauglich Nein. Ja? Nein.
1: Also sagen wir es mal so, es ist State-of-the-Art-Technik. Eine phänomenal gute Kamera, ein phänomenal guter Akku, phänomenal gute P Performance, phänomenal gutes Display. Es ist alles wirklich gut, aber es ist so für den normalen, normalen Menschen, in Anführungsstrichen, nicht nutzbar. Ich glaube kaum, dass keiner, wie du schon vorhin sagtest, mal eben 1.000 Euro auf den Tisch legt, dann da Stunden, Tage rumfummelt um es damit irgendwie halbgare Mist zufrieden zu geben, dafür kann ich mein Geld anders ausgeben. Ich bin jetzt einer, der, was das angeht, schon ein bisschen Geduld hat, weil ich eben neugierig bin. Aber mich hat das Telefon wirklich massiv Nerven gekostet. <lacht> weil auch dieses Google-Package, was in den Anleitungen so locker, flockig aussieht, habe ich vier Anläufe gebraucht, bis es mal funktioniert hat. Weil man kann nicht mal so eben das Package aufs Telefon schieben, dort entpacken und installieren, zum Beispiel das Backup, das funktioniert weil Huawei braucht einen externen Speicher. Da geht auch nicht die microsd speicherkarte Ich habe einen USB-Stick bei mir, der hat auf der einen Seite USB-C, auf der anderen Seite hat er ganz mal USB-A. Da habe ich das Package draufgeschoben. Von dort konnte ich das Backup einspielen. Also mal so eben dann, das, oder auch diese zwei chinesischen Google-Apps. Einmal verdrückt, funktioniert der ganze Kram nicht. Oder du drückst, dann, dann leiert da ewig diese IOU, aber es tut sich nichts. Also musstest mhm. du wieder abbrechen, neu starten, alles, das ist eine ewige Frickelei. Nein, es macht einfach keinen Spaß. Also dann nehme ich diese 1000 Euro, lege sie entweder beim Apple-Händler auf den Tisch oder beim Samsung-Händler oder sonst wo auf den Tisch und kaufe mir ein Telefon mit Google Play Services. Es sei denn, du sagst, ich will ums Verrecken kein Google, dann kannst du das Mate 30 kaufen, muss ich halt einrichten, aber dann ist die Frage, gebe ich meine Daten an Google, die, wie gesagt, nur Werbung einblenden oder irgendeinem Staat, weil China hängt halt hinten dran bei Huawei, wo ich nicht weiß, was mit meinen Daten passiert. Ja, ja also
0: es ist, ist, ist ja immer dieselbe, dieselbe Diskussion. Da kann man nochmal extra, extra Sendung drüber machen. Ähm, was, was passiert eigentlich mit unseren Daten? Ich habe das Gefühl, die Leute, die am lautesten aufschreien, irgendwie Datenschutz, Datenschutz, ähm, die machen sich überhaupt keinen Kopf drüber, wem sie dann an, anstattdessen die Daten geben. Ja, also zu sagen, ich möchte jetzt WhatsApp nicht nutzen, weil die sind hinter meinen Daten her ich nutze lieber irgendwie einen Dienst, ähm, der für, ich sag mal, 3,50 Euro aufgekauft werden kann. Ähm, also sorry, also das ist, ist einfach, das ist so eine typisch deutsche Hysterie, da kann man, da könnte man ganze Sendungen drüber füllen. Ich finde das zumindest spannend irgendwie, dass, ähm, oder ich finde schade, dass so ein großartiges Telefon dann in Europa nicht ähm, vollumfänglich nutz, nutzbar ist, zumindest, ähm, in dem Bereich, ähm, Blöd, aber da ist das halt so. Ich finde es einfach ja. super, dass du das ausprobiert hast. Aber man
1: muss auch bedenken, es betrifft auch alle kommenden Huawei und Honor Geräte. Ja. Wenn sich da nicht langsam was tut bei diesem Bann, dann wird auch das P40, was als nächstes kommt, das kommt ja so Februar rum, auch ohne Play Services kommen. Und dann ist es faktisch für unseren Markt unbrauchbar und ist dann eigentlich auch tot also so kometenhaft wie Huawei und Honor aufgestiegen sind, so stürzen sie jetzt auch ab, wenn sie keine naja, Einigung gut, finden. Abstürzen
0: ist irgendwie, man darf nicht vergessen, dass die immer noch einen Markt haben. Dort für den Europä
1: also hier für uns europäischen Markt, der ist ja, natürlich ja, klar, nur minimal. Also in China kennen sie gar nicht Google Play Services und in, in Indien kennen die das auch nicht so wirklich und in anderen Ländern auch nicht. Da verkaufen sie sich wie geschnitten Brot, weil die eben. kennen das nicht anders, der, aber der deutsche Markt bricht halt weg.
0: Der deutsche Marktbericht weg. Ähm, aber das ist den Deutschen ja ganz lieb. Also die haben ja am liebsten ähm, <lacht> eine Abstimmung in Deutschland, bedeutet ja immer, oder eine Wahl, dass einer zur Wahl steht. Sobald zwei zur Wahl stehen, ist das keine Wahl mehr, sondern eine Kampfabstimmung. Die Deutschen mögen das ganz gerne, wenn es von einem nur eins gibt. Eine Bahn, ein Schwarzbrot, ein Nutella und ähm, keine Ahnung. Gut, <lacht> ähm, ja, trotz alledem, das ist. Ähm, ich habe auch nicht das Gefühl, dass sich da irgendwas noch tut. Also ähm, zurzeit sind, man liest immer mal wieder, dass es da Annäherungen zwischen der US-Regierung und Huawei gibt. Aber ähm, wir haben im April gesagt, ach, das wird alles nicht so heiß ähm, gegessen, wie es gekocht wird. Dummerweise wird es dann doch so heiß gegessen.
1: Ja, es wird, also wie gesagt, das Einzige, was man jetzt weiß, es gibt so die ersten Ausnahmen. so darf zum Beispiel Microsoft Windows-Lizenten an Huawei weitergeben. Die bauen ja auch Laptops. Genau. und Tablets, die dürfen also jetzt mit Windows wieder ausgeliefert werden. Es ist noch keine Rede davon, dass man, also zumindest habe ich bisher noch nichts davon gehört, dass Huawei wieder Google einsetzen, also Android wieder einsetzen darf, wie bisher, da hat man gar nichts von. Ob sich da was tut, wissen wir nicht, kann keiner in die Zukunft sehen, wir werden es einfach mal beobachten weiterhin. Es bleibt auf jeden Fall spannend, was passiert in der Zukunft, was man aber auch sagen muss, das haben wir auch schon mal in einem Podcast erwähnt, wenn sich die beiden wieder gut freund sind. Das heißt, USA und China mögen sich wieder, und der Bann fällt. Dann hat der Chef von Huawei, Richard Yu, damals versprochen, dass sie binnen 48 Stunden weltweit alle Geräte auf das neueste aktuelle Android aktualisieren können.
0: Ja, wahrscheinlich brauchen die da, weil so viele haben die im Westen ja vom, vom Mate 30 nicht verkauft. Genau. Wahrscheinlich ist das wirklich in zwei Stunden erledigt.
1: Ich wette, das liegt schon fertig in der Schublade.
0: Das, das liegt ganz, ja. Davon gehe ich auch ganz stark aus. Ja, das ähm, haben die
1: schon fertig und wo liegen und ähm, dann macht's es hoppla hopp, bumms, dann hast du ein Update von was weiß ich, wie groß, und dann hast du den ganzen Kram wie vorher auch. Wahrscheinlich musst du nicht mal neu installieren alles. Mhm. Es ist nur ein Update, wo halt dann die Play-Services legal nachinstalliert das geht dann ruckzuck. Also ganz abschreiben darf man Huawei und Hone noch nicht, aber es, im Moment würde ich mal Abstand davon nehmen, ein Gerät zu kaufen, ohne diese Play Services. Würde ich jetzt im Moment Abstand nehmen davon.
0: Okay. Peter, ich würde sagen, das war ein kurzweiliger, knackiger Podcast im Jahresabschluss.
1: Ja, denke ich mir auch. Ich, nochmal danke an Trading Jensen, dass sie mir die Möglichkeit gegeben ja, super, haben, das Gerät, Gerät mal auszuprobieren, weil, ähm, es ist halt wirklich mega spannend. Man hat immer viele reden davon, viele haben auch irgendwas ausprobiert, aber keiner so richtig. Und ich habe jetzt wirklich mal alle, alle Möglichkeiten ausprobiert, die ich kenne. Hab's am Ende zum Laufen bekommen zu 95 Prozent, aber es macht keinen Sinn. Also kurze,
0: kurze Frage zum Abschluss, Peter. Ja. Das Mate 20 kostet zurzeit zwischen 400 und 500 Euro. Ja. Um, überall kannst du überall kaufen. Da ist überall Android drauf, Play Stores ganz normales Smartphone, so wie man es kennt. Einschalten, Google anmelden, um, Instagram runterladen, los hipstern. Um, das ist das 20er. Genau, da ist es nicht vom Bann betroffen. Das, das 30er kostet Tausender. Das sind richtig. zwischen 500 und 600 Euro Preisdifferenz zurzeit. Ist das das wert? Ähm,
1: das müssen wir so, man muss relativieren, also das Mate 30 kostet bei Trading Jensen ab 6.000 nee, nee völlig
0: unabhängig jetzt vom Preis. Ist dieser Preisunterschied, ähm, ist es das wert? Ist Nein. das 20er also wirklich das 20er eine Generation zurück? Oder wo, wo würdest du die Unterschiede sehen?
1: Die Unterschiede sind für uns normalos wirklich eine Bezeichnung, 20-30. Die Kamera ist beinahe identisch, man sieht keine großen Unterschiede. Die Akkus sind bis auf ein paar Milliampere, ich habe mir das mal rausgeschrieben, also die Unterschiede, bei dem einen, die Displays sind beinahe gleich groß. ja, mhm. Da gibt es nicht viele Unterschiede. Die Auflösung unterscheidet sich minimal, Also 2245 Pixel gegen 2340 Pixel. Also 100 mhm. Pixel mehr oder weniger siehst du nicht. Beide haben Triple-Kamera. Die eine hat halt 40 Megapixel, die andere hat 12 Megapixel. Wobei man wissen muss, dass die Fitchmaker Pixel auch nicht real sind, sondern auch wieder dieses Pixel Binning hat. Und
0: da hattest du mal einen Artikel drüber geschrieben. Ne? Ganz
1: genau. Könnt die Abmessungen machen. sind beinahe identisch. Da, beim Gewicht geht es um 5 Gramm Unterschied. Mhm. Der Akku 4000 zu 4200 Gramm. Beide haben Supercharge mit 40 Watt. Beide unterschieden Supercharge Wireless mit 27 Watt. Also, wenn einer ein Mate kaufen will, dann kauft euch das Mate 20 oder Mate 20 Pro. Da sieht die macht,
0: Kamera noch besser aus.
1: Genau, ja, das ist das Nächste. Diese, diese Optik da mit dem runden Kamera auf der Rückseite ist nicht jedermanns Sache. Übrigens, diese Kamera ist weder versenkt, also sie ist nicht versenkt, sie steht sogar noch ein Stück raus.
0: Das ist witzig. Ich habe auf allen Pressebildern, ähm, auch auf der Webseite, habe ich immer das Gefühl, die Kamera ist eher im Gehäuse versenkt.
1: Genau, ist es nicht. Es ist ein optischer Kniff, der ehrlich gesagt echt gut gemacht ist, aber okay. die Kamera guckt minimals, aber wirklich minimals, aus dem Gehäuse raus und wenn man das beiliegende Case drum macht, die Silikon-Case, ist die Kamera völlig plan.
0: Das heißt, ähm, du würdest irgendwie sagen, wenn jemand auf, aufs Mate aus ist irgendwie, dann greift einfach zum Mate 20 und nehmt dann die 300, 200, 400 Euro Differenz, die es da irgendwie gibt, und fahrt damit in den Urlaub, damit ihr auch mal oder übers Wochenende weg, damit ihr auch mal schöne Fotos machen könnt. Ganz genau. Oder kauft euch ähm, ein iPhone noch dazu ähm, und dann habt ihr nämlich noch ein Gerät, was auch die nächsten zwei Jahre preis.
1: <lacht> oder so, genau, ganz genau.
0: Aber super, nochmal auch von mir. Vielen Dank an, an Trading TradingShare. Dankeschön, Peter, dass du das ähm, zum Jahresende deine kurzen freien Tage dann doch nochmal dafür genutzt hast, um dich da durchzuwühlen. Ähm, ich glaube, das klärt dann auch für den einen oder anderen die Sache ganz gut. Ähm, in dieser Deutlichkeit habe ich das so nämlich bisher auch noch nicht gehört, ähm, zu sagen, geiles Gerät, aber besser Finger weg.
1: Ja, so ist es halt im Endeffekt. Also das uh. Interessante ist, wenn man sich Tutorials, nochmal ganz kurz, wenn man sich Tutorials im Netz anguckt, also ob jetzt Video oder als mhm. Text, die installieren zwar alle die Google Play Services, aber keiner verliert ein Wort, was funktioniert danach und was funktioniert nicht. Also die machen wirklich nur das Tutorial, um halt bei Google gefunden zu werden, wenn einer danach sucht, aber keiner probiert es richtig aus. Zumindest ja, habe ich keins gesehen.
0: Das ist, ist ja einfach so mit all den Kollegen irgendwie. Ähm, sorry. Wir ja, haben Technik halt, ne? Ja Gott, wir haben halt Technik-Blogs irgendwie, die über Netflix-Serien schreiben und die sich dann mittlerweile auch in Lifestyle-Blogs umbenennen, ähm, weil, naja, die nennen das halt Arbeit. Genau. Wir ist machen das halt so. auch Spaß und wir sind
1: neugierig. Wir bleiben auch neugierig.
0: Auch im nächsten Jahr.
1: Genau, weil das ist jetzt der letzte Podcast. Mit der Nummer 49 beenden wir das Jahr 2019. Und wir waren neugierig, wir werden neugierig sein und wir werden es auch weiterhin sein und gehen damit ins neue Jahr, machen da unsere 50. Folge, mein Gott, 50 Folgen schon ne mein Gott. Ja. Und die Zeig die Zahlen steigen ja echt nach oben. Es ist unglaublich.
0: Also die, die Leserzahlen im Blog sind zurzeit auf, auf einem Allzeithoch, die ähm, Hörerzahlen aber auch. Vielen, vielen Dank, ähm, dass äh, ihr so viel Interesse daran habt, was wir beiden alten Säcke hier irgendwie von Blödsinn von uns geben. <lacht> um, das betrifft aber nur den Podcast, weil im Blog findet ihr so gut wie gar keinen Blödsinn. Ich werde, glaube ich, mal einen Artikel drüber schreiben, dem werde ich ganz sicher die Tage überschreiben, warum ich glaube, dass Apple das billigste Smartphone auf dem Markt ist und man es sich auf jeden Fall kaufen sollte.
1: Mach mal, das ist bestimmt mal so ein, so ein cooles Thema, weil man es ja, mal von stimmt doch. Weil Du, du hast vollkommen stimmt recht. Einfach. Man sieht nur, oh, 1000 Euro, ihr habt sie ja nicht alle, aber ja. wenn du, wie du es vorhin erklärt hast, dass ich das Telefon kaufe für 1000 Euro, dann nächstes Jahr verkaufe es für 800, leg 200 Euro drauf und kriege wieder das neueste Modell. Das ja. geht bei keinem anderen Telefon. Also nee,
0: eben nicht. Ich, ich kaufe mir ein Samsung S10 für einen 1000er, gehe damit vor die Tür und, und stehe vor dem Saturn und ähm, gucke bei Ebay 800 Euro. Ja. Und dann denkst du, was für ein Scheiß, 200 Euro innerhalb von drei Minuten.
1: Genau, so ist es wirklich. So, der, wir es, ganz dann geht interessant. noch ein
0: Fuffi runter, wenn ich dazu schreibe, Verpackung schon geöffnet. Ja, genau. Oh. Also
1: einmal, Ich habe es nur mal zum Testen angemacht. Ich habe es
0: nur mal zum Testen angemacht, Fuffi.
1: <lacht> genau.
0: Nein, aber ähm, ich bin gespannt, was im nächsten Jahr alles ähm, passiert. Das ähm, wird
1: das Jahr der Klapptelefone. Der Clamshells, wie es hier so schön... Oh, im da da freue ich mich schon drauf. Das ich wird hab, geil. Ähm,
0: ich, da freue ich mich echt drauf. Ja, dann sind wir aber auch im Bereich der 2.000 Euro. Genau. Gut. Mein Lieber, ich wünsche dir, falls wir uns nicht mehr sprechen, einen guten Rutsch dir und deiner Familie. Alles Gute. Feiert schön. Entspannten Jahreswerk. Du musst arbeiten Silvester. Ja,
1: ich habe an Silvester Dienst, aber meine Familie wird da sein. Also bis auf meine Tochter, die feiert außerhalb. Aber mein Sohn und meine Frau werden da sein. Im Kreise der Kollegen. In Frankfurt, auf der Feuerwache werden wir feiern. Und ähm, wünsche auch dir und deiner Familie, allen Freunden, alles Danke Gute schön. euch da draußen, euch ebenfalls. Da
0: draußen. Kommt gut und gesund rüber, säbelt euch keine Finger zu Silvester ab, das ist ziemlich doof. Ich habe ich hab Silvester meiner Notaufnahme verbracht, im Krankenhaus Barmbek, weil meine damalige Freundin irgendwie kurz vor Mitternacht anfangen musste zu kotzen, aus welchen Gründen auch immer. Und da äh, so Notaufnahme Silvester, ey, das möchte sie echt nicht geben. Und spaßig, so ein typ, sehr unspaßig, sehr der wirklich reinkommt und kein Gesicht mehr hat weil er einen Böller hochgeschmissen hat, das Ding fällt runter und explodiert die mitten im Gesicht und all sowas, ähm, wo du einfach denkst, Leute, dann trinkt lieber einen Schnaps irgendwie und äh, von mir aus schießt Raketen hoch, das ist bunt, das ist schön, aber irgendwie mit Böllern durch die Gegend zu schmeißen... Ist doof, ähm, auf
1: Heinstaub, ganz doof, kostet viel Geld, guckt euch lieber echt? Daumen mit Linder voran, eine Dauerschleife an... <lacht>
0: Ja, aber absolut. Ähm, Silvester ist auch der einzige Tag, wo man wirklich Scheißmusik hören darf. Das ist offiziell erlaubt. Genau. Ihr dürft diese ganzen komischen Dinger auf Dreisatt gucken. Bon Jovi und Peter Maffay und diesen ganzen komischen Kram. Guckt das an. Ich freue mich schon auf ABBA und ähm, werde äh, werd Jahr, den Jahresausklang auf dem Land verbringen. Das heißt, ich werde auch kein Handyempfang haben. Danke, Deutschland. Ja. <lacht> Aber die haben eine neue Parkbank dort gebaut, damit die alten Leute dort schön sicher sitzen können, um da irgendwie über die Felder zu gucken. Das ist ja auch wichtig. So, komm, genau. wir hören jetzt auf, mein Lieber. Gute Tage, guten Rutsch euch allen und wir hören uns im nächsten Jahr wieder mit Podcast Nummer 50. Genau. dann. macht's gut, tschüss. Tschüss.